0: En 24 uur na dat ik de positieve dopingtest kreeg, kreeg ik ook de uh, positieve kankerdiagnose. Ja, ik weet nog dat ik mijn dokter redelijk... Ai, ik was niet geschokt, maar hij zei, ja, we hebben een tumor gevonden. En ik bleef even stil en ik zei gewoon, ah, oh, fuck.
1: Dit is Wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid had ons allemaal bezig. Maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over Thomas van der Plaatse. Hallo, dag Thomas. Goedemiddag. Hoe gaat het met u?
0: <laughs> met mij alles goed. Hè?
1: We zitten hier bij u thuis in Deense. Um, je bent juist terug van Zuid-Afrika. Ja, klopt. Daar woont jij ook? Of?
0: Uh, well, ja, wonen, halftijds. Ja, het is een beetje 50-50.
1: Mensen kennen u vooral als meervoudig kampioen in het teamkamp. Uh, voor welke grote wedstrijd rij je op dit moment?
0: Dus op dit moment, uh, binnen een week of zes, is er het wereldkampioenschap. Uh. Misschien nog niet 100% zeker of ik echt aan de start ga komen, mm -hmm. uh, gezien mijn zware blessure vorig jaar, dus ik ben al negen uh, ja, maanden aan het revalideren, ja. uh, maar het zal net zijn of ik echt 100% klaar ga zijn. Dus hopelijk het 2K. misschien in augustus het EK, ja. um, maar het hangt er allemaal nog een beetje vanaf. Ja.
1: We gaan het in deze podcast vooral hebben over wat er zo'n acht jaar geleden gebeurd is uh, ja. toen je de diagnose van tilbalkanker kreeg en hoe dat je daarmee bent omgegaan. Um, kan je dat moment nog herinneren?
0: Ja, het is ondertussen al lang geleden natuurlijk, maar um, bepaalde dingen blijven wel mm -hmm. in uw uh, geheugen geschreven. Ja, via een urine-test mm -hmm. was er een hormoon gevonden in mijn urine, uh, die vaak wijst op teelbalkanker. Ze dachten dat dat doping was en mm -hmm. dat ik topsporter voor te ben. Uh, maar aangezien ik wist dat ik niets had genomen, was uh, de conclusie wel al snel gemaakt. Uh, dus ik ben dan de dag daarna uh, naar het Tickneisenhent geweest voor een scan. En dan ai, een dokter kwam onmiddellijk terug en zei ja, we hebben wel echt een, een tumor van een degelijke grote gevonden. Dus ja, dan, dan zat ik aan en dan was het, ja, wie moet ik nu het eerst bellen of wie moet ik nu laten weten. En er was eigenlijk niet meer reactie dan dat, gewoon, ah oh, shit.
1: Ja, en hoe oud was je op dat moment? Vrij jong.
0: Uh, ja, ik was toen uh, 23.
1: Ja, amai. En wie heb je dan als eerste gebeld, weet je dat nog?
0: Uh, eerst mijn zus, mijn zus omdat ze mijn manager is en zij was bezig met mm -hmm. ja, het verzorgen van de PR op dat moment omdat de pers er nogal redelijk hard opgesprongen was. Um, en dan, kwam mijn moeder bellen, maar ik durfde niet. Ik wilde liever in persoon zijn. En dan heb ik nog een maat gebeld. En dan ben ik eens naar huis gereden om even, ja, <laughs> mijn dachten op een rij te zetten. Alhoewel dat 20 minuten op dat moment niet genoeg is. Nee, inderdaad. Uh, en dan heb ik het aan mijn mama verteld. Ja. ja.
1: En ja, want je bent dan dus op 48 uur tijd veranderd van ja, topsporter naar dan ineens kankerpatiënt. Dringt dat door? Of vanaf wanneer begint dat dan door te dringen?
0: Ja, de eerste dagen drong het dan niet echt door. Het was zodanig hectisch ook, die dopingsbeschuldiging. Op datzelfde moment was ik al bezig met mijn medische onderzoeken. Ja. Ik denk dat dat behandeling is op dinsdag, denk ik. Dan donderdagochtend ochtend had ik de diagnose. Dan de persconferentie houden en vrijdagochtend was al de operatie. Ja. Ja, dus. En het was pas na die operatie, als alles stil viel, dat... Nee, echt was iets ja. wel, Het is wel serieus. En dan moet nog beginnen. Hè, want ja. dan, nadat, nadat je de operatie hebt gehad, dan kijken ze eigenlijk... Mijn kanker was een, nog niet super gevorderd, mm -hmm. um, Maar dan moeten ze nog onderzoek doen. Oké, okay, is het een kwaadaardige tumor? Is het goed aardig? Is het hij verspreid? Um, en dat duurt meestal een aantal weken. Dus dan zijn ze in afwachting van, oké, okay, komt er nog een vervolg? Of is het eigenlijk al het einde van de behandeling? Uh, maar voor mij kwam er dan nog een vervolg. Ja.
1: ja. Van de diagnose ook extra hard aan, om, net omdat je dan topsporter bent en ja, iemand die per definitie zo met zijn lichaam en gezondheid bezig is, in topvorm is?
0: Ja, het, het, als topsporter zeiden je ja, meestal redelijk gezond bezig. En dan is het natuurlijk niet, ik denk als elke jonge persoon, dat je niet aan zo'n ziekte denkt. Zeker niet als je altijd al gezond geweest bent uh, mm -hmm. en je altijd gezond gevoeld hebt. En dan komt er het niet plots een kankerdiagnose. Iets wat er wel een redelijk groot stigma met zich meebrengt. Ja. Ook al is dat bij jongeren, zeker in een vroeg stadium, iets als steelbalkanker is vrij goed te behandelen. Ik was ook mijn vader verloren aan kanker, dus dat brengt dan ook nog een keer die herinnering naar boven. Dus dat was wel lastig. Uh, maar inderdaad, als topsporter vraagt vraag je dan af, okay, hoe komt, van waar komt dat? Er zijn zo weinig jongeren die mm -hmm. dat meemaken. Ik dan als iemand die vaak bezig is met zijn gezondheid, uh, moet dat nu wel meemaken. Maar uiteindelijk... Leerde ik aanvaarden dat er geen antwoorden zijn op die vragen. Ja. Ja.
1: Uh, en je zei het al, je bent je papa ook verloren aan kanker. Was je daardoor extra bang ook voor de gevolgen? Of heb je daar vaak aan moeten denken dan?
0: Goh, ik was niet extra bang voor de gevolgen. Ik zei het opnieuw, dat woordkanker heeft zo'n groot stigma, want er zijn zodanig veel verschillende kankers. Het kanker in vroeg stadium is iets volledig anders dan... Mijn vader had pankreaskanker, dat is een van de dodelijkste. Ja. Dus dat is iets volledig anders. Dus in dat opzicht was ik wel heel snel, oké, okay, het heeft dezelfde naam, maar het is eigenlijk totaal niet hetzelfde traject. Maar het bracht wel het verlies naar boven terug van... Ook voor mijn moeder dat was het natuurlijk waarom dat ik het daar moeilijk gewoon vertalen in het begin. Om... Het was nog maar drie jaar daarvoor dat mijn vader was overleden, dus opnieuw die confrontatie met de ziekte en... Dus eigenlijk vond ik het voor mijn omgeving lastiger dan voor mij. Ik wist ai, mm. dat het wel in orde zou komen, hoogstwaarschijnlijk.
1: Dus je ging er vrij rationeel mee om.
0: Ja, misschien dat dat ook een deel was van, van de shock. Ik ben altijd wel vrij droog als ik eh, in shock ga, dus misschien dat dat een eh, volg daarvan was. Maar eh, het was inderdaad vrij rationeel. Hè.
1: Ja. En heb je dat kunnen volhouden in heel het proces? Of heb je toch soms een dip of een krak gehad?
0: Eenmaal de aan de chemo begint, komen de dips vanzelf. Dan mogen je nog zo rationeel zijn als je wilt. Of mentaal zo sterk. Ja, je lichaam wordt gehad. En als je lichaam niet fris is, dan is je geest ook niet fris. Um, dus daar, daar waren er wel veel dips. Um, meestal van de chemo heb je ook uh, chemobrain, yeah. uh, zoals ze zijn. Um, dus dan zijn ze niet echt fris. En dan komen die negatieve gedachten wel veel sneller boven. Je hebt niet meer de kracht om ze te onderdrukken. En dan. Ja, wordt het wel moeilijker om ermee om te gaan.
1: En die chemo brain, is dat dan een moe brein of een mistig brein? Ja, of...
0: mistig. Bij mij was het heel mistig. Vrij apathisch ook. Mm -hmm. uh, vrij afwezig. Voor andere mensen is dat vaak last van hun geheugen of, of ja. van depressieve gedachten. Ik had iets minder last daarvan, maar heel afwezig, heel apathisch. En ja. dan, ja, dat, dat vloekt een beetje met het feit dat er veel mensen waren die inzitten met je. En dan schijnt je dan zo, ja. Ik had dat liever niet geweest. Maar dan, ik zei het, vooral fysiek die dipjes. Hè. En dan heb je niet meer de weerstand om je uh, daar tegen te verzetten. Mm -hmm. En het is eigenlijk onvermijdelijk dat de mentale dipjes komen. Ja.
1: ja. We vragen telkens aan een luisteraar uh, hoe die omgaat met een gelijkaardige situatie. En dit keer is dat elke. En zij heeft het over hoe dat het proces zwaarder was dan ze zich had kunnen voorstellen. Ja.
2: 43 jaar. Ik sta als leerkracht in het eerste leerjaar. In december 2020 kreeg ik de diagnose van uh, vrij agressieve borstkanker. Ik weet nog dat ik uh, in de gang de telefoon van de hypoloog aannam en uh, dat ik dan in de living kwam met mijn man en mijn zoontje. Mijn zoontje was toen twee en de tranen liepen langs mijn kaken van Wa, wat gebeurt er in mijn wereld staat gewoon stil. Vrijdag erop werd ik geopereerd. En dan daarna was het eigenlijk... Dus in december mijn borst En in januari, ben ik gestart met eerst vier zware chemo's. En daarna twaalf lichte chemo's. En daarna volgden dan nog bestraling. Je weet niet waar aan je begint. Je weet wel, het wordt zwaar. Maar één keer je daardoor moet, denken, maar Dat is nog veel erger dan ik me eigenlijk had voorgesteld. Wat voor mij ook heel zwaar was, dat was dat ik niet de mama kon zijn die ik wou zijn. Ik had nog een jong zoontje. Um, en ik had daar zo veel verdriet van dat ik eigenlijk soms te ziek was om voor mijn kind te kunnen zorgen. Dat ik niet kon spelen met hem omdat ik zo flauw was. Um, oh, mijn hart breekt er nog wel als ik het vertaal.
1: Ja, je weet niet ja. waar je aan begint.
0: Klopt, um, ik heb daar heel veel geluk gehad. Mijn behandeling was vrij kort, maar krachtig. Wat mm -hmm. um, dat denk ik minder erg is dan iets als uh, borstkanker is heel langdurig. Mm -hmm. um, vaak meerdere stadia, chemo, bestraling, achteraf meestal ook nog medicatie. Um, die dan ook meestal wel nog heel veel bijwerkingen heeft. En dat is veel, veel lastiger. Dat heb ik bij heel veel mensen nog gezien. En zeer herkenbaar. Voor mij ik had geluk dat ik de korte behandeling had. Uh, maar via Back on Track kom ik met veel mensen in contact. En ja, dat aanslepen is heel lastig. Dat is mentaal superlastig. Opnieuw iets dat er heel vaak terug is dat mensen het verlies van hun rol heel zwaar vinden. Geen ja. mama kunnen zijn, geen papa kunnen zijn, geen grote broer kunnen zijn. Zulke dingen. En dan zie je toch heel snel wat dat er voor mensen belangrijk is. Het is een beetje een soort existentiële crisis. Je wordt geconfronteerd met het feit dat, ja, dat de dood wel echt iets reëel is. Ik was nog jong, dus je hebt minder verantwoordelijkheden. Je hebt mm -hmm. nog geen papa, je hebt nog geen gezin. Ik had toch geluk. Maar geluk en ongeluk met mijn job. Uh, ongeluk natuurlijk, omdat het heel afhankelijk is van je gezondheid. Yeah. Uh, maar het geluk dat ik wel mijn eigen ritme en mijn eigen uren beslis. En in dat opzicht is opnieuw iets heel moeilijks voor mensen. Is terug. terug ja, in je werkdag stappen. Omdat je vaak vasthangt aan de uren van je job. Als je bent, dan uh, is er weinig te kiezen. Um, en vaak is het in het begin dan de volgende dag te veel... En dan moet flexibel behandeld worden. Dat lukt niet overal, dat lukt niet in elke setting. En ik had daar heel veel geluk in dat ik dat zelf gedeeltelijk kon beslissen. Het nadeel daarin is dat ik ook wel veel verantwoordelijkheid droeg voor het succes of, of het niet succes ervan. Um, maar ik ben, ben heel content geweest dat ik, als ik een slechte dag had, dat ik uh, kon zeggen: oké, okay, vandaag uh, mm -hmm. zit er niet in, of vandaag moet rustiger, of, of vandaag kan het juist harder.
1: Ja, en bij jou was je professionele entourage dan ook um, familie? Hè? Ja, ook toch al. een aantal. Ja, ja, ja. Heeft dat geholpen?
0: Of? Ja, zeker. Um, denk het niveau van empathie is heel hoog natuurlijk. Je zit in met broer, die ja, nog droom neemt in de sport, die gezond wil worden terug. Um, ook zij werden geconfronteerd opnieuw met dat verlies van ons vader. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ja, die ondersteuning is onvoorwaardelijk. Of dat ik nu terug zou gekomen zijn in de sport of niet. Um, of mijn volledige gezondheid zou zijn of niet. Die steun ging er altijd geweest zijn. Ja. En dat, dat, heeft, dat zorgt voor een soort rust. Dat ik uh, altijd dankbaar voor ga zijn. Ja.
1: Die chemotherapie, kan je eens uitleggen hoe dat, dat precies in zijn werk gaat?
0: Dat is voor uh, de meeste kankers anders. Mm -hmm. um, voor teelbalkanker is dat BEP-therapie. Um, mm -hmm. Dat is eigenlijk een cyclus van een maand. Uh, eerste week in het ziekenhuis uh, is vol tijd, dus dag en nacht. En dan met week 2 en week 3. Een opvolgingsinjectie, elke week, dus elke maandag. Mm -hmm. En dan de week rust en dan ben ik opnieuw. Dus afhankelijk van hoe ver, welk stadium dat in zit, krijg je de meerdere cyclie. Ja, dat kan van 1 tot 6 tot 8 gaan. Maar het is voor elke kanker anders.
1: Ja. En die eerste keer kan je je dan nog herinneren, hoe dat je bijvoorbeeld die nacht daarvoor, hoe dat je geslapen hebt, hoe ben je naar daar gegaan?
0: Uh... Ik weet nog, ik was bezig met, met een klein videoproject met, met een maat. En s'avonds was die video klaar en dan plots vast, het, ah, oei, ja, nu is het wel echt... Ai, nu moet ik in mijn bed kruipen en dan is het echt wel ja. de moment om te vertrekken. Dus, ik heb gewoon een cd opgezet en ik heb mij in mijn bed gelegd. en De volgende ochtend heeft mijn mama mijn ziekenhuis gebracht. Ja, ik zit er niet echt op voorbereid. Ik wou mij zo lang mogelijk afleiden. Mm -hmm. En dan op het moment dat het niet meer kan om je af te leiden, dan is het wel plots, oei, ja, morgen is het zover. En ben je daar dan
1: uh, alleen, of is er iemand die, die bij jou mag blijven? Of, uh...
0: well, overdag is er altijd bezoek mm -hmm. mogelijk. Maar dan, ja, s'avonds en s nachts lig je alleen. Je wordt dan ook elke twee uur wakker gemaakt. Je hebt constant lichtjes en piepjes rond u. Uh, dus veel wordt er dan niet geslapen. Bij de behandeling van teelbakkanker wordt ook constant gespoeld. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat je een handen dag lang naar het toilet moet. Maar uiteindelijk viel dat, ay, viel dat voor mij nog redelijk mee. Ik heb het geluk gehad ook dat ik maar één cyclus moest doorstaan, aangezien ik nog in een vroeg stadium zat. Mm -hmm. Wat dat al zwaar was, kan mij, ik me goed voorstellen dat die aaneenschakeling van cycli, dat dat heel zwaar is. Maar zij het dan al afgemat en dan nog een keer opnieuw en nog een keer opnieuw. Dus ik heb daar veel geluk in gehad. Maar het blijft verschrikkelijk om te voelen dat je lichaam echt van binnenuit gewoon... Ja, kapot gemaakt wordt.
1: Voel je dat op het moment zelf of is dat pas achteraf?
0: Goh ja, duurde een aantal dagen voordat ik echt de effect te voelen in het begin, voelde ik eigenlijk redelijk weinig. En dan begint het je smaak te veranderen, je, je, je goesting begint te veranderen. Het, je energie valt een beetje weg. Mm -hmm. Ja, je begint geen brein te krijgen. Uh, ik had vaak ook wel, wel last van koppijn. Ik was vaak motten als ik wakker werd, zulke dingen. Maar fysiek viel het eigenlijk uiteindelijk voor mij nog mee. Ik was natuurlijk echt super fit als ik erin ging. En mm -hmm. de dokters zeiden ook: oké, okay, het is een voordeel als je fit bent. Je lichaam recupereert veel sneller. Dus ik kon eigenlijk doorheen de behandeling blijven bewegen. Dus ik heb nog lichte training gedaan. Ik heb nog lichte power training gedaan. Mm -hmm. ja, zelf, tijdens, zelf in het ziekenhuis, tijdens de chemo dus.
1: En vond je dat belangrijk? Dat je dat nog kon doen? Of gaf dat een gevoel van controle? Of wat betekende dat voor jou op dat moment?
0: Ja, voor mij was de grootste motivatie uh, dat ik mijn lichaam niet wou laten slieren. Mm -hmm. Ik denk dat een heel groot probleem met, met kankerbehandeling is dat mensen stilzitten, gewoon, voor een heel lange tijd. Mm -hmm. En dan heb je de chemo die je lichaam afbreekt, maar inactiviteit breekt je lichaam ook superhard af. En zeker voor, voor mij als topsporter, je pezen ontwennen heel snel. Ja. Dat wil zijn als je echt een inactieve periode hebt van drie, vier maanden... Um, en dan moet je terug binnen sporten, dat je pezen vaak veel, veel trager reageren op je, je training. En dat wou ik voorkomen. Dus ik wou niet dat ik er op de stond en dat ik dan nog al dat werk moest doen om mijn pezen terug te, te versterken. En daar heb ik dus veel aandacht aan gegeven. Ja. Ja. Het, het lukte mij niet om, om boeken te lezen of zelf naar films kijken. Het, het was zo heel veel dat mij niet interesseerde. Ja. Ik, ik kocht een videospel en ik speelde het vijf minuten en ik, pff, ik zet het weer stop. En, maar wat dat wel altijd bezant was, ging ik vaak aan skateboarden. Of een keer gaan wandelen of een keer doen. Dus buiten zijn was echt wel iets dat mij tot rust bracht en dat ik mm. altijd wel zin in had. Dus daar veel beweging en dan vrienden en familie ja, die er altijd voor je zijn. Die, um, ik denk dat het altijd belangrijk is om die relaties te onderhouden.
1: Als je erop terugkijkt, op heel die periode, heel het proces, wat vond je het zwaarste of het moeilijkste?
0: Dat wel een aantal momenten dat je op terugkijkt, of dat je beseft, op dat moment dat zo ambutant zijn. Als ik mijn haar verloor, het was, haar verliezen was niet zo erg, maar je merkt dat de reactie van mensen plots anders wordt. En daar had ik eigenlijk geen nood aan. Vooral omdat ik eigenlijk nog in het dagelijks leven functioneel was. Um, en dat vond ik minder plezant, omdat ik, ik had geen nood aan om speciaal behandeld te worden. Ik ben gewoon ziek geweest. En,
1: en bedoel je dan ja, dat ze je behandelen als zieke, of bang zijn om toenadering te zoeken? Of hoe merk je ja, je dat, beide. Dat mensen
0: zijn. zijn ai. Wat ook wel begrijpelijk is dat mensen zich bezorgd maken rond u. Op dat moment wilde je eigenlijk gewoon dat leven weer normaal doorgaan. Mm -hmm. en, mm -hmm. en eenmaal dat je daar kwijt zit En bijna elke ervaring met iemand is terug herinnerd worden aan het feit van oei, er is iets mis met mij, want eh, ze vragen altijd hoe dat is, en ze blijven maar vragen hoe dat is, en eh, op de ja. deur maar anderzijds kan ik ook niet klaar natuurlijk dat mensen met mij inzaten. maar op dat moment, en ik denk dat dat voor veel mensen is, ze willen gewoon terug naar het normale leven en niet constant bij elke interactie herinnerd worden aan het feit van er ah, is eigenlijk iets niet goed met u. Ja. en dan natuurlijk sportspecifiek ik had ervoor gekozen om onmiddellijk terug te komen onmiddellijk naar de chemo, omdat ik natuurlijk mijn carrière niet wou verliezen en dat was redelijk hard, ja. ja. Um, also die... Het was eigenlijk geen probleem, maar het was echt die grens gaan opzoeken was, mm -hmm. was lastig. En dan... Je loopt er natuurlijk vaak tegen de muur en dan... Mm -hmm. hey, ik heb het mezelf eigenlijk moeilijk gemaakt om mij zo, zo snel te willen terugkomen. Anderzijds was het ook wel interessant, omdat ik echt wel veel heb geleerd uit die ervaring. Maar... Ja, ik heb dat wel nee. afgezien met mezelf.
1: Ja. En wat heb je eruit geleerd?
0: Ik had maar denk, zeven maanden om na de chemo terug mm -hmm. volledig. Dus er was eigenlijk geen tijd om te verliezen. Dus ik heb echt wel geleerd om heel efficiënt te trainen. Ja. Uh, om te zien wat echt de grootste prioriteiten zijn. En om geen energie te geven aan zaken die niet prioritair zijn. Er is wel echt heel veel veranderd in de manier waarop ik naar het leven keek. Naar die diagnose en naar de behandeling. Um, en in dat opzicht had ik ook geluk dat mijn broer mijn coach is. En hij mm -hmm. liet mij wel. Uh, redelijk goed los op dat moment. Dus we zijn eigenlijk de training redelijk beginnen aanpassen zodat ik veel tijd had naast de piste. Tijd om terug te ontdekken wat ik graag deed in het leven en tijd om mijn vrienden door te brengen. Ik zat op dat moment ook lang in Zuid-Afrika, dus dan kreeg ik wel al vaker een keer twee, drie dagen rust om een keer uh, een te gaan bezoeken of een keer wijn te gaan proeven. Of... En er, er kwam veel meer tijd voor mijzelf als persoon, de dingen die ik graag deed, uh, mm -hmm. de mensen die ik graag zag, Um, en dat had eigenlijk bijna prioriteit over de training. Ja. Ja, dus in dat opzicht um, had ik zo het gevoel van, oké, okay, het leven is heel kort blijkbaar, want het is dat even goed. misschien. Mm -hmm. Had ik het niet zo vroeg ontdekt, misschien was het wel het einde van mijn carrière geweest, of het einde van mij als persoon. En dan had ik iets van, oké, okay, ik wil toch wel meer van het leven genieten als persoon. En zeker in het begin had ik daar echt nood aan, want had ik mij gewoon in de sportjes gesmeten, dan ging het misschien... Te frustrerend geweest zijn om uh, constant tegen mijn limieten aan te lopen. En dan denk ik dat het slim was om het, het mentaal rustig aan te doen. Iets ja. minder verwachtingen en iets meer tijd voor ontspanning. Ja.
1: ja, en lukt dat nu nog? Want het is ondertussen een tijdje geleden.
0: Ja, ja. Uh, natuurlijk, in de sport blijf je geconfronteerd worden met, met bepaalde limieten. Of mm -hmm. maar, vorig jaar heb ik mezelf zwaar geblesseerd, dus dan komt opnieuw die vraag boven. Dus ik denk als sporter ben ik wel heel vaak actief bezig met. Uh, mijn identiteit en mijn, mijn rol en, en dus op die manier blijf ik wel altijd herinnerd aan, oké, okay, focus op de dingen die belangrijk zijn de dingen die voor u essentieel zijn om uh, een voldaan leven te leiden. Ja. En probeer de rest een beetje los te laten of er niet te veel energie aan te verliezen.
2: De herstelperiode was voor mij zwaarder dan verwacht. En ik weet nog dat ik bij de huisarts zat en dat ik zei oh, ik ben een beetje ontvogeld in mijn lichaam. En de huisarts confronteerde mij en zei weet je wel wat je lichaam oh, allemaal heeft doorstaan? En hoe sterk je lichaam ermee heeft omgaan? Ik dacht, Het is eigenlijk waar. Uh, ik ben niet altijd sportief geweest, maar ik ben wel graag in beweging. Dus uh, ik voelde wel, ik heb nood aan iets om terug te doen. VZ2 De Baanbrekers is een uh, organisatie die opgericht werd met en door mensen die allemaal een beetje hetzelfde verhaal achter de rug hebben als ikzelf. Die zijn even om terug uh, een beetje te bewegen, te sporten. Toen ik de eerste keer uh, van plan was hier, om te gaan lopen, was ik toch een klein beetje zenuwachtig. En de coach, ik, 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 ga, ik ga zeggen, maar jou, ik ga kijken wat, dat er, wat dat je kan en wat we kunnen op verder bouwen. Ik moet zeggen, dat voelt zo goed om te lopen en te, te sporten met mensen die eigenlijk ook lotgenoten zijn. Uh, dat doet heel goed omdat iedereen elkaar begrijpt. Los van het feit of dat er, er over gepraat wordt of niet, voelt het gewoon zo goed. Voelt het ook een beetje als neuskomen?
0: Ja, opnieuw heel herkenbaar. Uh, mensen zoeken heel, heel hard naar begrip en vaak bij lotgenoten vind je dat, omdat je weet dat ze ongeveer hetzelfde hebben doorgemaakt als u maar het is vaak heel moeilijk om die mensen te vinden, of er contact mee te vinden vaak, ja ik zeg, zit vaak thuis of vast in het ziekenhuis ook al krijg je veel steun van je omgeving, het is vaak toch niet 100% hetzelfde omdat je weet, oké, okay, zij weet niet 100% wat, mm -hmm. wat ik meemaak um, en dan gewoon ik, tijd spenderen met mensen die, die dat wel begrijpen dat helpt altijd dat bij iedereen. En dan, zoals ze zegt ook, een grotere focus op bewegen. Een van de beste vormen van therapie. Ik ben eigenlijk meer bezeten door beweging dan door ja. sport. Maar zoals dat ze zegt, het geeft zoveel voldoening. En het, het heelt ook echt. Hè. Um, in beweging zijn, uw lichaam leren kennen. Uh, ik denk dat we, dat, dat we daar echt een gigantisch tekort aan hebben in, uh, in ons land.
1: Ja. En dat stukje teleurstelling in je eigen lichaam, zo kort na dan ja, de hele chemotherapie, het zware deel, is dat ook herkenbaar? Of?
0: Ja, zeker ja. Ik had ook iets van, oké, okay, mijn lichaam heeft mij verraden van binnenuit. Ik had het niet zien aankomen, want het zat al in mij. Mm -hmm. En dan natuurlijk die, die revalidatie is meestal vrij traag, met ups en downs. En dan voelt u verraden door uw lichaam, uw energietekort... Ja, je wilt dat is sneller dan dat, dan dat kan gaan. Hè. Je wilt zo snel mogelijk terug gezond zijn. Na eenmaal dat je een paar goede dagen hebt, denkt je, oké, okay, nu is het achter de rug en we zijn weer vertrokken. En dan komt er een week dat slecht is. En dan denkt je, maar allez, ik wil vooruit en mijn lichaam wil niet. En ik denk dat, dat die confrontatie ergens de aanvaarding wel brengt op de deur, dat je, ja, je bent je lichaam hè. en niet, je bent ja. geen apart iets. En um, hoe kom
1: je tot dat aanvaarden? Of wat heeft jou daarbij geholpen? Goh, om...
0: dat, hoe hard je het ook wilt... <laughs> dat het dat, dat, dat daar niet vooruit gaat. Hè? Hoe hard dat ook wilt en niet ziek zijn, mm -hmm. de, de realiteit is dat je, mm -hmm. uh, dat je ziek bent. Maar ik zie daar vaak dat we in het Westen, in het algemeen, denk ik, gewoon niet genoeg ervaring hebben met ons eigen lichaam. Mm -hmm. En dat het dan echt heel moeilijk wordt om te weten wanneer dat we kunnen doorduwen en wanneer dat we moeten terughouden. Um, en dan zie ik op sportvlak, bewegingsvlak, uh, om terug, ja, je lichaam terug op te bouwen. Ik heb daar ongelooflijk veel ervaring mee vanuit de sport. Maar ik zie vaak dat heel veel mensen daar te weinig ervaring mee hebben. En dan wordt het ongelooflijk moeilijk, want dan is zo'n ervaring nog extra confronterend. Mm -hmm. Het is niet alleen de confrontatie, van het duurt lang tegen dat ik teruggezond ben. Maar ook, ik weet totaal niet wat ik moet doen.
1: Ja. En hoe komt dat, dat we dat niet weten?
0: Het is gewoon geen deel van onze cultuur, denk ik. Mm -hmm. ja, we zijn een heel rationele cultuur. En daarin past ja, dan misschien iets zweverige idee van omgaan met je lichaam en, en mindful zijn. Het past daar minder goed in. Meestal is het dan pas als we iets meemaken dat we hey, de noten ervan inzien. Dat opzoeken. En eigenlijk zou het mm -hmm. iets moeten zijn dat we van jongs aan meekrijgen. Als er dan iets gebeurt, dat we tenminste weten hoe we moeten reageren.
1: En is het iets dat jij dan ook pas hebt geleerd of ontdekt hebt dan sinds de diagnose? Of had je dat daarvoor al...
0: Mentaal vooral sinds de diagnose. Ja. Um, fysiek had ik natuurlijk al een grote basis. Mm -hmm. um, maar op mentaal vlak komen er veel vragen boven na zo'n uh, diagnose. Die je dan wel moet leren beantwoorden meer zo de, de existentiële vragen van wie ben ik eh, wat wil ik nog ja, hoe ga ik om met negatieve gedachten
1: heb je er altijd vertrouwen in gehad dat je er terug zou staan
0: ja ik heb nooit echt veel twijfels gehad misschien was dat ook gewoon omdat ik niet echt 100% wist wat dat er op mij af ging komen maar ik denk dat het ook niet echt to deed. ik denk dat het meer gaat over de intentie en over de energie die je er wilt instoppen en of dat ik dan zou teruggekeerd zijn in het sport of niet. Ik denk dat ik wel een manier zou gevonden hebben om terug van het leven te genieten. En gelukkig ben ik teruggereikt op de piste. Maar anders denk ik misschien uh, ergens anders zijn. Ja.
1: Hoe was uiteindelijk de allereerste training? Terug op de piste?
0: Ja, eh, dom. <lacht> <lacht> ja, deze training was onmiddellijk oké. Okay. We gaan er terug aan beginnen, maar we gaan niet te veel doen. Hè. We gaan terug gaan en terug het goede gevoel opzoeken. En dan ben ik deze training veel te veel. <lacht> maar het was maar één oefening... We hadden één oefening gedaan die er een beetje over was. Ja. En dat waren mijn kuiten echt onmiddellijk voor drie, vier dagen volledig stijf en ik kon niets meer doen.
1: En was dat uh, omdat je dat dan zelf doorgeduwd had? Of?
0: Ja, dat was zo. Ik voor mij. Ik was ja. blij om terug uh, op de piste te staan. En ik, ik was zo content dat ik terug kon bezig zijn en we waren er een beetje over gegaan. Ja, onmiddellijk de fout. Ja.
1: <laughs> en hoe was de eerste wedstrijd?
0: Uh, dat was confronterender op wedstrijden kun je je niet wegsteken dus mm -hmm. het probleem, op training kun je altijd zijn oké, okay, ik heb een goed gevoel, dus het zal dat wel goed zijn en op wedstrijd maakt je gevoel er niets toe en is het echt gewoon puur zwart op wit de cijfers, en uh, dat was toch wel wat confronterender, ja. het was toch het stuk trager dan dat ik gehoopt had uh, maar ik heb heel lang gestuurd met het feit uh, dat mijn snelheid eigenlijk niet meer was wat het geweest was Qua kracht was ik vrij snel terug waar dat was. Na, ik was. Na een jaar of twee was ik terug op mijn oud niveau. Technisch gezien was ik zelf beter geworden. Maar qua snelheid en qua echt fijne motoriek. heeft het al echt jaren en jaren geduurd. Ja. Ja. En dat was een lastige confrontatie.
1: En werd wie nou belangrijker of net niet?
0: Uh, nee, niet. Ja. Veel minder belangrijk. Ja, heb ik zei het. Het ging veel meer over de intentie. Mm -hmm, mm -hmm. En over echt het oprecht: uw energie in iets steken en ook genieten van het leven van wat je doet. Dus daarin heb ik wel een veel actievere balans gezocht in mijn, in mijn sportcarrière. van oké, okay, Ik wil alles geven, maar ik wil het ook wel doen op een manier dat constructief is en dat positief is voor mij. Er
2: is een voor- en een nadeel aan contact met lotgenoten hebben. Dat is fantastisch. Je begrijpt elkaar, je zit in de schoen, je, je, je doet leuke dingen samen, je sport er samen. Maar ik heb dan ook een groepje in de revalidatie, ook met allemaal lotgenoten. En daar is er in ons groepje terug iemand, zwaar ziek, het is nu al keer op keer wel niet zo goed nieuws geweest. Moet ik zeggen, komt dat wel even binnen. Terwijl dat er ook heel veel mensen zijn die niet hervallen en die na al die jaren terug gezond en wel in het leven staan. Maar als je dan zo'n verhalen hoort,
0: dan stroomt de angst toch wel eventjes terug binnen, ja. Ja, die angst om... Uiteindelijk, ja, die, die kanker overvalt je meestal. Um, ik, bij mij ik voelde ik me echt letterlijk nog 100%. Mm -hmm. ja, misschien niet 100%, 99%. Er was, op wedstrijden waren er een aantal aanwijzingen geweest dat er ergens iets niet klopte, maar ik kon er mijn vinger niet op drukken wat dat nu eigenlijk precies was. Maar het overvalt u, dus dan heb je het gevoel, oké, okay, vanaf dat het dan weer goed gaat, als ik terug hersteld ben, dan kan het mij op dezelfde manier overvallen, dus het is eigenlijk nooit weg. Als je het op controle moet, of als je van iemand hoort dat hij hervallen is, of iemand hoort die, die de ziekte gekregen heeft, dan nijp het wel een keer, en dan ja, denk je wel een keer, ju, ik hoop dat ik het niet uh, ja. terugzitten heb ooit.
1: En moet jij op dit moment nog op controle, of waar bevind jij je in?
0: Nee, ik ben uh, los op dit moment, ja. Het is, ja. Al, het is uiteindelijk ook al acht jaar geleden. Mm -hmm. Um, dat wordt afgebouwd, hè. eerst is dan om het half jaar op controle, dan om het jaar, dan om de twee jaar en dan, um, ja, dan is het gedaan, dan zijn de gezond verklaard. Ik word natuurlijk wel nog opgevolgd als ik bloedtesten krijg, dan worden al de kankerwaardes altijd ja. bekeken. Maar ik, ik ben redelijk gerust. Moest het terugkomen of moest ik opnieuw ziek zijn? Ja, dan is het zo, denk ik, ja. Ja,
1: ja je komt redelijk rustig in... Vol vertrouwen wel over, maar is het zo angsten die soms uit het niks toch toeneemt? Of?
0: Ja, er zijn confrontaties soms. Hè. Ik zei het, de mensen die je kent die dan plots ziek mm -hmm. zijn of um, ja, onderzoeken of een slecht gevoel een keer. Ja. Er is ergens natuurlijk wel een onzekerheid of een angst, maar ik heb er wel een plaats voor gevonden.
1: Wat zou je tegen mensen willen zeggen die uh, ook met een kankerdiagnose geconfronteerd worden?
0: Het is een klote ervaring. Maar er is echt wel nog een leven na, een diagnose. Ja. En voor veel mensen is die vaak rijker dan ervoor. Zeker op mentaal vlak. Alleen daarvoor denk ik dat het al waard is om uh, door te vechten. Hoe oh, ik
2: nu in het leven sta? bewuster? Ik ga, zoals ik daarnet ook zei, meer genieten. Zelfs van hele kleine dingen. En dat is dat de gedachte van de zon die schijnt, tot uh, de bloemetjes die in de tuin staan te groeien, tot de glimlach op mijn zon zijn gezicht, tot terug samen dingen kunnen doen met mijn broers, mijn, mijn schoonzussen, mijn schoonbroers, mama en papa. Uh, ja, we staat er veel bewuster in gekregen. En je niet ook veel meer van, van ik, ik, daarmee wil ik zeker niet zeggen dat elke dag roze uur aan manes is, maar dat is het voor niemand. Um, elke keer ik ook naar het ziekenhuis terug moet voor een onderzoek, voor een gesprek met de oncoloog. sta mijn hart ook wel eventjes stil en heb ik ook wel schrik en zijn dat dagen waar, waarmee ik echt mee bezig ben en echt ook wel angstig ben. Maar ik probeer nog altijd te danken aan de zin die de psycholoog in het ziekenhuis tegen mij zei. Stel u eens niet de vraag wat moest ik hervallen, maar stel u eens de vraag wat als ik nu eens niet herval en alles wat ik nu heb doorstaan is achter de rug. En dat vind ik eigenlijk heel mooi gezegd, want het is ook zo. En dat is echt wel iets wat me zeker is bijgebleven en waar ik ook zoveel mogelijk probeer mee stil te staan. Van wat als ik niet herval, oh, dan, dan, dan wil ik van de toekomst zoveel mogelijk genieten en wil ik mezelf vooral geen druk opleggen en doen wat voor mij goed voelt.
1: Ja, we hadden het al een paar keer over die veranderingen sinds ja. de ziekte. Kan jij dat ook benoemen, hoe dat de Thomas voor de ziekte, of wat hij zou doen, of, of denken of vinden dat hij nu niet meer zou doen? Is dat heel duidelijk voor jou in sommige gevallen?
0: Ja, ik denk dat ik van persoonlijkheid niet echt veranderd ben. De kleine dingen interesseren me niet meer zo hard. Als er ergens wat drama is of, of er steekt iets tegen, dat doet mij redelijk weinig op dit moment. Mm -hmm. Ik heb meer oog ook voor de alledaagse dingen. Zoals dat ze zei, passeert een bloemetje en je denkt, ah, eigenlijk is dat was het, dat dat zomaar uit de grond komt. Dat is zo de kleine dingen waar je vaker achteraf bij stilstaat. En ik denk dat dat echt gewoon puur is, omdat je voor, voor je ziekte, en ik denk voornamelijk gezondheid, dat je dat aanvaardt als dat dat normaal is. Hè? Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Ja. Hè. Mm -hmm. En eenmaal dat je ja, echt zo die, die centrale pilaar van vanzelfsprekendheid kwijt bent, dan bekijkt je de andere, andere zaken in het leven ook zo. Oké, okay, ik heb een goede relatie, is dat vanzelfsprekend? Well, waarschijnlijk niet. Of ik heb een goede dag. En een goede dag is eigenlijk ook niet zo vanzelfsprekend, want ik heb net een jaar vol slechte duin. Ik denk dat gewoon dat, dat eenvoudig concept is die u misschien iets, ja, iets rijker maakt in het leven. Ja. Hoe
1: kijk je naar de toekomst?
0: Zo positief mogelijk, hoop ik. <laughs> nee, uh, Veel onzekerheid. Ik zit op het einde van mijn carrière. Ik heb een zware blessure gehad. Het is een lastig jaar geweest om van die blessure terug te komen. Maar anderzijds, ergens uit die onzekerheid zal er hoogstwaarschijnlijk wel iets plezant komen. Dus Ik laat het op dit moment een beetje op mij afkomen. Ik ben nog gefocust op mijn sport nu. En wat er dan binnenkort komt, komt wel. Het zal al sinds minder erg zijn dan een kankerdiagnose. Dus. <lacht> en als het zo zou zijn, opnieuw, het is, het is wat het is. Ja.
1: Dit was wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Dank je om je verhaal met ons te delen. Dat is
0: niets, dat is niets. Ja.
1: Thomas had het in deze aflevering een paar keer over Back on Track. Dat is een VZW waarmee je ex-kankerpatiënten wil helpen bij een fysieke comeback naar het normale leven. Voor meer info kan je surfen naar backontrackfoundation.com. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. De verhalen die je hier hoort, zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. In de volgende aflevering vertelt Isolde Lazoen over de impact van migraine.
2: Ik heb al heel mijn leven gehoopt bij elk nieuw ding dat ik probeer. Maar iedere keer loopt het je neus tegen de muur en wint het beest van, van al de behandelingen en al de... Medicijn, ja daar word
1: ik wel heel hopeloos van. Ik ben Stefanie. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Een productie van CM.
0: CM. Jouw gezondheidsfonds.